0: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Pareil sensible s'abstenir. Richard Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bon vendredi, tout le monde. Que des bonnes nouvelles aujourd'hui. Alors, la Russie a décidé officiellement de reculer. Donc, Poutine a les bras. La Russie recule. Euh, L'Organisation mondiale de la santé dit que ce n'est plus une pandémie, mais c'est maintenant une endémie. C'est-à-dire que c'est maintenant euh, vraiment dans une région et pas sur l'ensemble de la planète. La Ville de Montréal a annoncé qu'elle allait qu coordonner tous les travaux maintenant routiers. Alors, euh, l'époque où on fermait tout en même temps, euh, on a trouvé, d'ailleurs, une recette miracle pour l'asphalte. On a enfin un asphalte qui va être vraiment euh, solide et il n'y aura plus de nid de poule. Euh, la semaine de quatre jours est instaurée partout au Québec et vous n'aurez pas de perte de salaire. Éric Duhem va dire à tous ses membres d'aller chercher sa troisième dose de vaccin. Alors, il va dire aujourd'hui, il prend la parole à 10 heures ce matin et il va annoncer aux gens qu'il faut qu'ils se fassent vacciner. Et tout le monde au Québec, tous les travailleurs, va avoir droit à une augmentation de salaire de 25% comme à la Caisse de dépôt. C'est fantastique. Quelle belle journée. C'est le 1er avril, bien sûr, poisson d'avril. Vous souvenez-vous quand les médias, les vrais médias traditionnels faisaient des fausses nouvelles le 1er avril. Pour, je ne sais pas s'ils font ça encore, mais Dieu que ce serait une mauvaise idée parce que les gens sont de plus en plus sceptiques, hein, de plus en plus critiques envers les médias. Ce serait pas, mettons, la journée pour faire des poissons d'avril. Je n'ai jamais compris cette fête-là que tu racontes des blagues, que tu joues des tours aux gens, Bref, j'ai jamais compris ça. Plus tard dans l'émission, vers la fin de l'émission, on va interviewer, je vais interviewer un joueur de tour professionnel, quelqu'un qui a travaillé à surprise surprise au Québec et en France et qui organisait justement des super tours là, euh, pour prendre les gens au dépourvu, des vedettes au dépourvu. ça va être assez rigolo, on va en parler. Euh, écoutez, on parle beaucoup là, de discrimination, donc, et... Euh, euh, moi, j'aimerais me dès qu'un groupe est sous-représenté. Dans un secteur de la société, on dit c'est à cause de la discrimination. Je comprends que la sociologie est une science molle, mais à un moment donné, on ne peut pas dire n'importe quoi. Sortez-moi les études sérieuses, les chiffres qui prouvent qu'effectivement, ce groupe-là a été victime de discrimination. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas de discrimination, mais c'est pas parce qu'un groupe est sous-représenté que paf, nécessairement, il y a de la discrimination. Il peut avoir aussi ce qu'on appelle des déterminants culturels ou des affinités culturelles qui font qu'un certain groupe préfère aller dans tel secteur d'activité plutôt que dans tel autre. Il y a très peu de comédiens asiatiques demandez aux agences de casting, il y en a peu. Pourquoi? Est-ce qu'ils sont bloqués? Est-ce qu'on leur dit non, vous ne pourrez pas être comédien? Non. Dans leur communauté, les parents asiatiques hein, ne valorisent pas ça, valorisent les sciences, valorisent les maths. Hein. Il y a beaucoup d'asiatiques de, 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 ingénieurs, d'asiatiques scientifiques, tout ça. Ils sont bons là-dedans. Il y a beaucoup de, de policiers irlandais, il y a beaucoup... Euh, de gens de la construction qui sont italiens. Il y a beaucoup de Grecs dans la restauration. Il y a beaucoup de gays chez euh, les antiquaires et euh, dans, le, dans, le main, dans le domaine du showbiz. C'est-tu parce que il euh, y a des affinités, à un moment donné, dans le milieu du showbiz, c'est plus ouvert, sont plus inclusifs. Euh, souvent, les gays sont plus sensibles, sont, sont, sont plus portés vers les arts, etc. Il y, y a des affinités alors, mettons, s'il y a moins de Grecs dans la construction, ben est-ce que c'est parce qu'ils sont bloqués? Peut-être pas. Dans la musique classique, il y a beaucoup moins de Noirs. Il y a beaucoup de Noirs en jazz. Mais pas dans la musique classique. Est-ce qu'ils sont barrés en musique classique? Est-ce que l'Orchestre symphonique de Montréal dit, nous autres, là, des violonistes noirs, on n'en veut pas. On veut rien savoir de ça. Ils sont moins représentés. Est-ce que c'est à cause de la discrimination? Ou c'est parce que, je sais pas, peut-être que les familles noires écoutent moins de musique classique. Et c'est plus un, un truc de blanc. Ça, ça se peut-tu, là? Je pose la question, ça existe, ça? Je ne suis pas fou de dire ça. C'est pas être raciste de dire ça, là. Il y a des sports où il y a davantage de noirs, puis il y a d'autres sports où il y a moins de noirs, parce que, je sais pas, tu sais, l'athlétisme, euh, euh, bon, les soins en hauteur, il me semble qu'effectivement, il y a moins de noirs, me semble qu'il y a plus de blancs. Euh, le patinage artistique, c'est un sport de blanc. Ça ne pas dire que les Noirs sont bloqués, mais il y a des affinités, il y a des déterminants culturels. Alors, oui, il y a de la discrimination, mais de crier tout le temps à la discrimination, attendez, là, sortez tes études, puis euh, prouvez-le. Donc, euh, parce qu'on parle beaucoup de ça, bien sûr, suite à ce qui se passe à l'Université Laval, mais est-ce qu'il faut euh, sauter sur vos conclusions tout de suite? Non. Et une bonne nouvelle, et ça, c'est pas le poisson d'avril, enfin, les bracelets électroniques, anti-rapprochement vont être utilisés au Québec. Enfin, il y a eu des projets pilotes, puis il y a eu des analyses, puis là on va voir si ça fonctionne. Ça a pris du temps en taboire. Mais là, effectivement, ça va. Je vais en parler tantôt un peu plus tard dans mon segment avec Jean-François Guérin à LCN. Mais ça, c'est une excellente nouvelle pour les femmes. Entre autres, je lisais, là, il y a une femme. Son ex-conjoint qui le battait, qui l'abattait, euh, sorti de prison, et elle avait énormément peur de sortir et de tomber sur lui, donc elle a dit en quatre ans, elle a fait seulement onze sorties. Elle est sortie seulement onze fois de chez elle en quatre ans, tellement elle avait peur de tomber sur son ex-conjoint. Alors ça, ça va régler un certain problème, c'est pas dit parce que vous savez qu'il y a un autre, il y aurait eu un autre féminicide, euh, un homme que, qui aurait tué sa femme et qui se serait après ça suicidé. C'est le troisième depuis le début de l'année. J'espère qu'on n'aura pas une année aussi. Épouvantable que l'année dernière là-dessus. Et en terminant, j'aimerais vous faire entendre deux extraits de notre apéro piquant. C'est le, le balado que Sophie et moi euh, faisons. Donc, on anime un balado. On reçoit une personnalité pour prendre l'apéro chez nous à la maison. Et on discute de tout et de rien. Et là, on avait Louise Latraverse. J'adore Louise Latraverse. Euh, comédienne. Euh, Puis... Euh, une femme rendue à un certain âge, elle a rien à perdre, n'a pas la langue dans sa poche. J'adore les gens d'un certain âge. Les autres, ils ont, ils ont comme pas de buffer, comme on dit en anglais. Là. T'sais, ils sont pas là en train de faire attention à leur réputation, à leur carrière, t'sais. Ils n'ont rien à perdre. Ils disent exactement ce qui leur passe par la tête. Louise la traverse. elle est comme ça. Elle a un franc parlé. Elle était formidable. Je l'adorais. On écoute deux extraits où elle parle, entre autres, de son plaisir de sacrer et elle parle de masturbation. On écoute ça.
1: Ça appartenait aux hommes. On n'avait pas le droit. Mmh, Quand je familles. suis arrivée, c'est arrivé dans le milieu, là. C'est la première répétition que j'ai avec Jeanine Chito et, et Denise Villatroupe. J'entends un stic Oh là, là, je... bon, on n'imagine pas, Janine Suto, sacré. Chris. Peut-être avec son petit accent français, Chris. Il a sacré. Tout le temps. Et, et là, je me suis dit, oh, on a le droit. J'appartiens à ça. On a <rire> le droit, les femmes. La première libération pour moi, là, hum. femme, c'est ce jour-là. Ces femmes-là qui sacraient comme des hommes. Pas que les gars, on est capables. Alors moi, ça a été... C'est là où j'ai décidé d'entrer dans ce milieu-là et sacré, à partir de ce moment-là, a été ça. Moi, je suis pour la masturbation, toujours ça. les gars, là, tu sais, je dire, on n'est pas des déversoirs, là, nous autres, pour toujours recevoir leur espèce de calmez-vous, pas allez vous branler dans la salle de bain, puis collez cest moi, patient. J'en ai envoyé une coupe <rire> dans la salle de bain. Va te branler, puis arrête, tu sais.
0: <rire> Parce que j'ai demandé à Louise à travers, rendu à un certain âge, est-ce qu'on tire la plogue sur la bagatelle? Est-ce qu'on arrête? le elle dit, ben oui, m'intéresse plus, moi. Elle dit, vraiment, là, quand il y a des gars qui s'essayent, elle dit, va dans les toilettes, branle-toi un peu, puis reviens, calme-toi. C'est le même. C'est même pendant une heure et quart. Là. Vraiment, elle était extraordinaire. Donc, vous pouvez aller dans la bibliothèque Balado de Cube Radio et écouter notre apéro piquant avec Louise Latraverse.